0: Bienvenida a Charlas Mágicas con Susy Rodríguez. En este podcast podrás encontrar mucha información para conectar con tu corazón, para despertar a tu verdadera esencia y para vivir una vida mágica. Espero que disfrutes cada uno de los episodios y estoy segura que si estás escuchando esto es porque tu vida es mágica. Prepárate un tecito o la bebida caliente que más disfrutes y comencemos con este episodio. misión de vida. Creo que es algo que todos nos hemos preguntado y elegí hacer este segundo episodio sobre este tema porque creo que es algo que me preguntan muchísimo. Ya hace pocos días hice unas preguntas en Instagram y algo que me preguntaron mucho fue... ¿Cómo es que te atreviste a hacer tu misión de vida? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo supiste que tienes dones? Y entonces creo que de ahí hay mucha tela de dónde cortar y mucho que compartir. Y bueno, algo que hoy yo creo, y es mi interesante punto de vista, es que no hay una sola misión de vida. Yo creo que hay un propósito, pero durante el camino de nuestra existencia, de esta existencia, de este paso por la vida, por la Tierra, va a haber muchas formas de compartir ese propósito. Y eso es algo que a veces también nos hemos quedado como muy cuadradas, ¿no? Que tenemos una misión y que entonces ya toda la vida se trata de eso. Y la verdad es que sí tenemos propósitos, pero a veces conforme los vamos, a, imagínense como materias, conforme los vamos cumpliendo, van mutando o vamos encontrando otras formas de cumplir esos propósitos, entonces lo primero que tendríamos que saber o que encontrarnos es cuáles son esos propósitos y algo que limita mucho a las personas a encontrar esos propósitos es que están muy influenciados por lo que han visto, por lo que han visto en la tele o escuchan de personas y entonces como a lo mejor no se han dado cuenta de esos propósitos porque no son como los creía el ego. No me atrevería a decir que no son importantes, porque si estás en este plano, tienes aliento de vida y tienes una, una presencia en este mundo, es porque tienes un propósito importantísimo. Pero a lo mejor tú estás buscando otro tipo de propósitos o otras formas. Cuando doy cursos sobre propósito de vida, les explico mucho que no porque no te toca crear lo que va a hacer que, no sé, que llegue todo el agua potable a ciertas zonas o no vas a inventar este, la cura del cáncer. No es que no traigas un propósito en este mundo. Todos venimos a jugar un propósito. Y aquí hay algo bien interesante que hace unos años aprendí y me hizo entender un poquito más sobre el propósito y seguramente te va a ayudar un poco. Es que... En cábala se decía, o se dice más bien Que el suicidio Es muy, muy, muy Ahora sí que, pues algo muy fuerte Porque una, estás rompiendo tu contrato, o sea, tú cuando elegiste bajar, elegiste decir sí, este, sí a la vida y sí a lo que me toca vivir, pero dos, no alcanzamos a ver a veces que en nuestro contrato y en nuestro propósito también estaba estar para otras personas. Entonces, ¿a qué me refiero? Esto me parece súper importante porque dice no solo va a ser karmático para ti, para tu alma, ¿no? sino para todo lo que se rompe porque tú tenías un propósito con personas y entonces a lo mejor dentro de tu contrato de vida tú tenías que estar justos para una amiga cuando se divorciara y eras tú, nadie más. O sea, la persona que tenía la energía y la misión de acompañarla eras tú y tal vez tú tenías que enseñar a tus hijos o a un sobrino o a alguien a nadar y tal vez a ti te tocaba ser quien inspirara a otra persona a tomar un nuevo rumbo en su vida, terapia, lo que fuera, recomendarle un libro, de verdad que hay muchos propósitos. Y entonces en el momento que tú, bueno, el que la persona que decide dejar de estar aquí, bueno pues está rompiendo todo eso y aunque el tema no es ese y no me quiero ir por ahí eso me ayudó a entender también como la importancia de nuestro propósito que no solo era el propósito principal angelical y perfecto que andamos buscando sino también en el día a día que a lo mejor nos restamos importancia del papel que jugamos para otras personas y que no va a existir nadie más que le tocaba hacerlo. Voy a hacer un paréntesis aquí porque eso se los digo mucho a las chicas que se inician como terapeutas conmigo y se los explico. O sea, hay personas en este mundo que están ahí solo para que tú las guíes por un montón de circunstancias de alma pero que seguramente les tocaba que tú se los digas. Entonces, si tú atrasas tu propósito por miedo, por duda, vas a atrasar y si te comparas, no estás viendo esa parte que no te muestra el, a veces toda esta parte de la mercadotecnia, es que a lo mejor yo no tengo tanto conocimiento o yo no me publicito tanto, estoy hablando en el caso de la gente que, que yo tengo como alumnas si y son terapeutas, y no están viendo esta parte más importante, que va a llegar a ti las personas que eran para ti y que necesitaban escucharlo de ti por cosas que de verdad el plan divino entiende. Entonces es algo súper lindo porque de repente me cuentan, Susi, viajé a la, a, mi, a mi ciudad natal o viajé a, al pueblo de mi mamá donde nunca creí que se abrieran y les di terapia a todos y les di sanación. Entonces ahí se dan cuenta de ese propósito. Yo no iba a llegar ahí. A lo mejor aunque llegara a esas personas no iban a permitir que yo les diera esas terapias. Entonces esa persona está cumpliendo su propósito porque está yendo a llevar esa luz y esa esa sanación que solo podía llegar a través de esa persona. Esto estoy hablando en caso de la gente a la que yo enseño, pero quiero especificar que no estoy hablando de que las únicas misiones así son a través de, de sanar con terapia, ¿no? Hay miles de misiones y por eso te acabo de decir ahorita lo del propósito, porque desde ahí comienzan pequeñas misiones. Pero hace no tanto, una chica en sesión me hizo un comentario sobre su misión y ahí me pareció un ejemplo perfecto. Ella me decía que sentía que su misión había cambiado porque ella quería, ella le apasionaba todo lo que era la educación y le apasionaba el, los años que llevaba guiando y coordinando este en escuelas, pero que ahora no sabía qué quería hacer, pero que le seguía apasionando. Entonces, un ejemplo que yo le puse es, ok, entonces tú podrías poner escribir propósito, Estar en la educación, ¿no? Ayudar en el tema de educación para, y ya podríamos definir, ¿no? Niños, adultos, este, adolescentes. Ok, mi propósito muta porque ya lo que no quiero hacer es estar en un salón uno a uno. ¿No? o en este caso ella decía, llevo veintitantos años siendo coordinadora, ya no quiero coordinar grupos ni coordinar maestras. Entonces era, ok, tu propósito está mutando, pero te sigue apasionando el tema de la educación y de los alumnos, de cómo reciben la información. Sí, me apasiona y quisiera poder hacer tantos cambios. Entonces para mí era, ok, tu propósito ahora muta, a lo mejor encontrar formas de seguir impactando en esta área sin tener que ser hoy tú una coordinadora. A lo mejor te toca escribir manuales, a lo mejor te toca crear una plataforma, a lo mejor te toca hacer este cursos para maestros y coordinadoras, es un ejemplo, ¿no? Pero le decía, no te cierres, o sea, tu propósito, si tú me dices que te sigue apasionando, tu propósito no tiene por qué ver terminado, ¿es? ¿eh? El propósito es el mismo, impactar este, positivamente en la educación de niños. Pero a lo mejor ya no me toca impactar siendo la maestra o a lo mejor ya no me toca impactar siendo la directora de una institución. A lo mejor ahora con esos años de experiencia me toca impactar con este otro tipo de material, otro tipo de formas o creando una organización para la educación y teniendo otro rol. Espero explicarme aquí y es lo que muchas veces a las personas les pasa, que entran en una crisis existencial porque creen que su misión ya no es la misma porque está cambiando el rol, pero si se dan cuenta, la mayoría vamos a llegar siempre al mismo centro. A lo mejor tu misión es enseñarle a la gente a crear su propio éxito financiero, pero a lo mejor lo hacías a través de un producto, después lo hiciste a través de una escuela enseñándoles, después lo hiciste a través de creando un negocio. Y vas a seguir sintiendo que tú, lo que te mueve es que quieres que la gente conecte con su abundancia. Entonces, a lo mejor después lo quieres hacer enseñando, dando una terapia, o una asesoría financiera. Entonces, al final, el propósito está cambiando, pero lo que va mutando es tu plan de vida. Tú ya por la edad, por las circunstancias, y no porque la edad sea un problema, sino porque a lo mejor dices en esta etapa me apasionaba esto, que ya no me apasiona en esta. Y está bien. Y es que ahí es donde a veces hacemos cortocircuito. Ya no me apasiona. Y es cuando tenemos que ser muy claros en ese embudo. No me apasiona la forma en que lo hago o, o el método. Porque a lo mejor también un día despiertas y dices, no quiero volver a saber sobre, voy a poner el primer ejemplo, sobre educación, sobre alumnos y sobre la metodología. Nunca más, ¿no? Y de repente descubres que tu nueva misión es aprender un instrumento musical o el volaria. Es perfecto. Pero para llegar ahí, tienes que preguntarte si realmente ya no te apasiona el resultado final. Porque lo que va a mutar a través de nuestras vidas es la forma de... Y a lo mejor, voy a poner un ejemplo, si lo que te empieza a apasionar es un instrumento musical y a lo mejor lo canalizas a... Poder beneficiar la atención, la concentración en el estudio, a que la cierta música en las aulas ayude a, a, las, a los alumnos a mejor aprendizaje. Estoy poniendo ejemplos al aire, pero es para que nos demos cuenta que rara vez transmuta por completo y se transforma lo que nos apasiona ojo, a las personas que yo veo que dan cambios radicales en su vida, normalmente es porque nunca habían hecho algo que les apasione y espero que aquí puedan tener esta claridad quienes me están escuchando porque me pueden decir ay no Susi, yo he cambiado de profesión tantas veces o de giros pero yo te estoy hablando de alguien que sabe que eso es su pasión porque cuando yo he visto estos giros es porque pues nada de lo que han hecho es su pasión. Es lo que han visto como respuesta a tener una mejor economía, a dedicarse a algo, pero que siguen preguntándose cuál es mi pasión. Y la verdad es que te voy a dar un tip de cómo empezar a contestarte esa pregunta. Uno es preguntarte. ¿Qué harías si todo eso que tú quieres estuviera resuelto? Si tuvieras todo el dinero que tú sueñas tener, ¿no? Y ya te compraste la casa de tus sueños, ya cambiaste al guardarropas de tus sueños, ya le diste a todas las personas esas cosas que soñamos, ¿no? Cuando yo tenga esa cantidad, le compraría una casa a mi mamá, apoyaría a mi hermana y no sé iría de viaje a este y hasta este lugar. Entonces imagínate que ya te cumpliste los viajes, te cumpliste todo eso que quisieras tener y todavía volteas y tienes dinero para toda tu vida. Estás en tu jardín tomándote tu té, tu café, lo que más disfrutes. Y entonces ahí sabiendo que tienes el tiempo y los medios para hacer lo que sea, ¿Qué harías con tu tiempo? Y estoy segura que ahí vas a encontrar la respuesta. ¿Por qué? Porque entonces no importa que no la encuentres en este segundo, no importa que no me puedas contestar en este momento. Si me dices me la pasaría eh, creando mi jardín, es perfecto, puede ser tu propósito divino estar en contacto con las plantas, no siempre nuestro propósito tiene que ser salir a otros lados, muchas veces tu propósito es mantenerte contento, vibrando alto y ayudando a la humanidad a estar en esa vibración hace poco una persona me contó eso, me dijo, es que una amiga me dijo que ella, su propósito, que ella hizo regresiones y todo, y que en esta vida solo vino a gozar, a aprender del gozo entonces todo se le da muy fácil no viene a hacer un servicio así a otras personas, solo viene a empezar a disfrutar la vida, entonces yo creo que todos venimos a gozar y a disfrutar pero es verdad que también hay personas que por aprendizajes de alma, vienen a aprender a estar consigo mismas y a vibrar alto y ya es una gran contribución en el planeta, que las personas estén vibrando alto. Entonces, no importa si tu respuesta fue ponerme a plantar árboles y, y, y bajar sus cosechas. Si eso te haría inmensamente gozoso, eso seguramente es tu propósito, ¿no? Inspirar a otros, conectar a otros a través de ese gozo que tú sientes por la naturaleza. Pero seguramente... Ahí van a nacer muchas cosas que tú harías si la, la situación no fuera cómo conseguir dinero, que eso ya será otro podcast y ya hablaremos del dinero y de todo esto. Pero bueno, ahí es donde vas a empezar a depurar. Y otra tip que te doy también para la misión, para el propósito, es el darte cuenta de si realmente estás aprendiendo o abriéndote a nuevas cosas. ¿Por qué? Porque muchas personas me dicen, me hago esa pregunta, Susi, y no me llega ninguna respuesta. Lo hice y no sé, no tengo idea qué haría con mi tiempo. Entonces yo lo que te recomendaría ahí es, ponte a aprender cosas, porque muchos se encuentran su misión hasta que lo ven y lo aprenden. Hay gente que desconocía, que le apasionaba cocinar, porque nunca lo había hecho y de repente toma un curso de cocina y se da cuenta que es buena. Y se da cuenta que le apasiona y un año después se encuentra ya aprendiendo, haciendo, pasando recetas, grabando un video. Pero cómo se iba a dar cuenta que le apasionaba si nunca había entrado a la cocina. Y eso me, de verdad que lo he visto mucho. Gente que despierta sus misiones porque no lo había hecho, porque no tenía idea que, que, que podía ser por ahí. Pasa mucho con mis alumnas en, en, la, en, la, en el giro y en la rama que yo enseño que a veces no tenían idea que traían un propósito de sanar a otros porque no lo sabían, porque habían vivido una vida que no tenía nada que ver con este camino y que de repente empiezan a vivirlo y se despierta y dicen yo quiero hacer eso, yo quiero dar sanación o yo quiero dar meditaciones o yo quiero, eh, no sé, ayudar a mujeres y entonces se van descubriendo. Entonces si tú al hacer este ejercicio, al sentarte y preguntarte no sabes la respuesta, pide a tus ángeles, pide a tus guías, pide a tu yo superior, que te guíen a aprender cosas que te van a ayudar a entender tu misión. Porque a veces podemos tener un mapita, ¿no? Nuestra numerología nos ayuda a tener un mapita. Hay cosas, hasta en los, en, cuando estaba en la universidad, me acuerdo que nos hacían un perfil psicológico como para ver cuáles son tus habilidades, tu carta astral, pero no te va a decir la respuesta. Ahí nada más te va a decir... Traes más hacia la comunicación, hacia relacionarte en masas, hacia, no sé, hacia cosas que beneficien al medio ambiente, pero no te va a decir la respuesta de cómo. Entonces yo sí te recomiendo que pidas esta guía. Empiecenme a mandar cosas que tengo que aprender personas y a veces así sucede. Cuando menos te das cuenta un día, encuentras una cuenta de Instagram, conoces a una persona, ves una película y de pronto dices eso es. Y no dejes que tu ego se meta. Si tú lo encuentras, no importa si no lo has hecho en tu vida. Tú sigue eso que te está moviendo el corazón. Y muchas veces, por estar escuchando tanto al ego y por estar adormecidas, tardamos en llegar a esa a ese susurro del alma. Porque realmente cuando llegas a la misión, esa cosquillita que te dice, yo quiero hacer eso o yo me veo haciendo eso, es tu alma, es tu alma que dice, sí, ahí es pero es tu mente, es tu ego el que te dice y cómo, y cómo vas a ganar dinero y cómo vas a vivir. Entonces esto es algo que todas y todos deberíamos de integrar en nuestra vida, porque en estos cambios, en estas transformaciones, el planeta necesita a todos sus habitantes, vibrando en sus pasiones y en su misión de vida. Y estamos pasando por eclipses súper importantes que están haciendo eso, que están alineando a todos, es un, son el, alineaciones kármicas que nos regresan a la línea del propósito de nuestra vida. Entonces, si tú me estás escuchando y te sientes bien perdida y hoy no sabes para dónde vas, perfecto, porque entonces quiere decir que no estabas ya caminando hacia donde era y pronto, pronto, deja que pasen todos estos movimientos, vas a caminar por donde es. Y sin importar, ¿eh? todo esto que te estoy diciendo, no importa en la fecha que estés escuchando este audio, estoy segura que si te sientes en un momento perdido es porque estás encontrando una nueva dirección y te tienes que volver a parar, a reubicarte para decidir para dónde va. Y cuando no tenemos idea, pidamos señales, pidamos contribución de lo divino. Pide a tus ángeles, a tus guías, a tu yo superior que te guíen, que te muestren, que te ayuden. Y no dejes que la mente que a veces quiere decir A, B y C, quiero entenderlo hoy, quiero tener respuesta ahora y a veces parte de tu plan divino es que tengas que vivir una serie de circunstancias hasta saberlo. Y es aquí donde este podcast es un poquito más largo de lo de, del pasado porque quiero hacer una breve pues compartir ...de mi experiencia... ...porque fue algo de lo que me preguntaron... ...muchísimo... En, ...en esta interacción con Instagram... ...donde me estuvieron preguntando mucho... ...entonces para que vean... ...que de verdad yo tampoco... ...ni nací con mi propósito claro... Y pasé por muchas cosas para clarificarlo y ahora creo que lo he clarificado, solo que también sigo en ese camino de la mutación, que quiere decir que ciertos tiempos se va transformando, se va puliendo y también van anexándose cosas y también van que se van moviendo a nuevas formas. Entonces voy a tratar de hacerlo más breve para poder compartirles y esperar que les sirva este compartir. Yo no tuve la clásica, y digo clásica porque lo he escuchado de mucha gente y hasta de la que enseño, que han tenido mucho más claridad que yo en cuanto a su misión. Yo no crecí nunca pensando en que me quería dedicar a esto, no crecí recibiendo mensajes de Los Ángeles, no crecí en esa conexión. Con los años descubrí que sí hubo tintes, pero que los filtré, ¿no? Entonces yo como tal... No crecí nunca, ni es que mi familia dijera, ah, sí, ella se la vivía diciendo, hablando, o siendo esta niña que hacía cosas diferentes. A, con los años entendí que siempre fue muy claro a mí que soy una cosa, mi energía, pero como todo mi ser era más en clariconocimiento, pues no era tan obvio. Y lo más que podemos tener ahí de indicios es que fui muy sensible, pero nunca lo entendimos, o sea, a, a, a energías de los lugares, pero no lo, no lo traducimos tanto, se hizo más como que era muy miedosa, ¿no? Y como no podía explicar por qué ciertos lugares no me gustaba estar, por qué no me gustaba apagar la luz y ciertas cosas, pues solo se quedó como que era muy miedosa, y como el indicio más así fue que cuando tenía, era muy pequeña, pasamos por una tienda de cosas esotéricas y de la nada yo así le supliqué a mi mamá que me comprara un tarot. Pero una vez más mi mamá lo tomó como que hay qué curiosa niña y hasta ahí pasó. Crecí, tuve una infancia fuera de todo esto, tuve una adolescencia fuera de todo esto y hasta estando saliendo de la universidad, también tuve la universidad yo creyendo que mi propósito era otro, eh, estudié turismo sustentable y hotelería y creí que esa era mi pasión y no tuve duda de eso en toda esa etapa de mi vida. Entonces una vez que terminé esta, la universidad y comencé ya a laborar de lleno en el área de hotelería, bueno, pues me gustó muchísimo porque mi área se especificaba en siempre el servicio, en el ayudar a que las personas vivan una experiencia importante en sus vacaciones y entonces me apasionaba y me gustaba y me gustaba ayudar y también enseñar a las personas a cómo dar un buen servicio, ¿no? a cómo siempre ser empáticos. Creo que eso ha sido algo que siempre me ha caracterizado la empatía y en ese trabajo me sirvió muchísimo y por un tiempo sentí mucha pasión por mi trabajo, pero en ese camino yo estoy pasando por una situación personal muy dolorosa en cuanto a una codependencia, una relación totalmente tóxica y comienza a encenderse la primer chispa o la primera idea porque te estoy hablando de que yo curé y creía que mi vida y mi misión era la hotelería y tenía mil proyectos y todo eso, ¿no? Entonces, ante esta situación, unos amigos de mis papás que estaban haciendo terapia grupal me invitan y por primera vez... Comienza esa chispita porque me apasiona, me devoro los libros que nos recomiendan, amaba el día de terapia y comienzo a entender tantas heridas que traía yo arrastrando que comienza este hilito y entonces decido tomar terapia por primera vez. Y ya tomando terapia y viviendo esto, esto grupal que estábamos haciendo, donde aprendí muchísimo sobre el niño interior, donde aprendí muchísimo sobre la ley de la atracción, entonces... De pronto pues decido soltar esta relación y ese es un antes y un después en mi vida porque fue algo muy fuerte y muy catártico para mí. Y entonces en ese momento lo primero que se enciende es la idea de que quiero ayudar a otras mujeres en estos temas, que yo lo estaba viviendo y me había dado cuenta que podía ser diferente y que había visto todo lo que había creado en mi vida desde mis heridas, pero también había visto cómo mi vida en meses se había transformado. Aún no tenía claridad de cómo lo iba a compartir, pero se había despertado la pasión clara. Quería que otras personas pudieran transformar su vida. Y eso es lo que yo les digo. A veces no vamos a saber ni cómo, pero comenzamos a despertar esa chispa. Y fue esto que viví que me llevó a ese despertar. Entonces pasé por muchos, eh, muchas cosas nuevas y entre eso pues seguí estudiando coaching para sanarme a mí. Y bueno, uno de los cierres ya definitivos de esto que yo estaba estudiando fue en Tepoztlán Caminando sobre Fuego. Y sin darme cuenta, chicas, porque de verdad que esas cosas vas entendiéndolas, asimilándolas con los años, fue el fuego lo que me despertó. Aunque yo no fui a algo chamánico, después entendí que nuestro coach era totalmente chamánico, pero no, lo, no le daba ese giro. Y entonces hacemos toda una danza tribal para poder caminar sobre fuego, que el punto de esto era entender que nuestra mente y nuestro cerebro era capaz de, pues de controlar cualquier situación y más que controlar, sino pues convencerte a ti mismo, ¿no? Entonces, obviamente la idea era darte cuenta que si te convencías de que no te quemaba, no te quemaras. Y claro, el empoderamiento que vino después de eso fue muchísimo, pero entendí que el fuego me despertó, porque yo no estaba en un camino espiritual. Sí estaba muy apasionada por la parte de la cuántica y el niño interior, lo emocional, pero no estaba para nada conectada con el tema de mi camino espiritual, de la divinidad. Pero sí recuerdo que mientras danzaba sobre el fuego, algo en mí dijo, soy alma y soy espíritu y soy una con el fuego. Pero fue algo tan tan momentáneo que lo, lo superquité, incluso puedo atreverme a decir que tal vez estaba desde el ego sintiendo este poder de que yo camine sobre fuego y de que yo ya sé un buen de cosas, de coaching y, y muchas cosas, ¿no? Que también tenía que vivir. Entonces, en ese inter pues yo ya empiezo a sentir una crisis de carrera, ¿no? Ya empiezo a sentir que no me gusta lo que hago y que tampoco estoy segura de cómo podría hacer algo diferente. Porque aunque estaba esa chispa de que quería ayudar a otros, tampoco tenía claridad. Entonces, a los meses, a muy poco tiempo de haber hecho esta, esta conexión en el bosque con el fuego... Mis ángeles comienzan a presentarse y es realmente la primera vez que yo conscientemente tengo una experiencia y lo primero que tengo es rechazo. No me causa emoción, me causa miedo y me causa un poco de pues de negación de que yo no quiero hacer esto y que yo no quiero tener que enfrentarme a la gente y decirle que estoy escuchando mensajes porque sé todo lo que podrían juzgarme, tomarme a loca y que a mí me daba flojera y que no tenía ganas, ¿no? Que nunca me había pasado por la mente ser una persona que venía a dar mensajes y entonces, aunque desde el primer momento no dudé de mis ángeles, es algo en el alma que tú sabes que son ellos y que están ahí y que fue muy bonito, sí dudaba de mí hacia lo que ellos me decían como que ya tenía que enseñar a muchas personas, me hablan de mi plan, pero no me dicen cómo, solo me dicen tú vas a, tú ya deberías estar enseñando, vas a llegar a mucha gente, traes un plan de, sobre esto, ¿no? Me explican explicando un poco de mi linaje y pues pareciera que me estaban hablando en chino y de ahí pues me fueron guiando hasta que decido por completo pues ya soltar. Eh, ellos mismos también pues pusieron muchas cosas en mi camino para que soltara y una vez que es suelto, pues comienza la verdadera aventura porque no tenía ni la más remota idea de que iba a crear una marca, que iba a hacer qué. Simplemente de pronto eh, no tengo trabajo y tengo la claridad de que definitivamente no quiero volver a una oficina ni a la hotelería, pero que tampoco sé de qué voy a comer <ríe> y tampoco sé cómo voy a lograr tener todo lo que yo deseo a través de estos dones. Entonces, lo primero que hago es salir del clúster espiritual porque yo no le decía más que a la gente muy, muy cercana, y pues comienzo a poner en mi Facebook que leo cartas de los ángeles. Y comienzo a tener que sanar también los juicios, también la gente que se burló, también la gente que se alejó, y comienzo primero a asumir mi misión. En mi caso, porque no todas las misiones son iguales. Y entonces a lo que voy con toda esta historia es a que entiendan que cuando yo decidí hacer mi misión, solo tenía algo claro, que quería ayudar a las personas a tener una mejor vida, a conectarse con los ángeles y a conectarse en general con una vida que sea fácil y bonita, ¿no? Entonces ahí es la aventura de, de lo que he ido avanzando. Y en todo este camino fui descubriendo cómo, de hecho, mis primeros cursos fueron con niños. Yo empecé trabajando con niños y de ahí, de pronto, una vez una alumna pequeña me dijo, ¿por qué no les enseñas esto a nuestros papás? Porque ellos quieren entender lo que hacemos y lo que nos enseñas y la meditación y todo esto. Y entonces, bueno, es como salto a dar mi primer taller. Y de dar mi primer taller, doy mi primer certificación y todo va tomando... Va tomando forma, se va transformando. También llegó al punto donde decidí que, que me apasionaba en esa etapa de mi vida mucho más dar cursos y meditaciones que terapias uno a uno. Entonces prácticamente dejo de dar la cantidad de terapias que daba. Cuando inicié me dedicaba solo a dar terapias y así se han ido transformando y transformando y de pronto pues he ido teniendo nuevos eh, aprendizajes, fueron llegando maestros a mi vida, por supuesto, donde comencé a aprender otras cosas de la, de, de la misma propósito, ayudar a otros. Pero lo que se va transformando es cómo vas encontrando nuevas herramientas, vas encontrando nuevas formas, vas encontrando muchas cosas que te van ayudando a entender que hay muchas formas y que tal vez en un momento quise hacerlo estando ahí, diario, muchísimas citas al día, uno a uno, después ah, con grupos, este ayudándolos, después me fui clarificando más en que también parte de mi misión era ayudar a que muchas personas, hombres y mujeres, porque en este caso tengo de ambos, aprendieran a usar sus dones y a, y a también a dar terapia. Entonces comienzo a crear mucho material, tanto para la gente que quiere solo despertar como su luz y, y conectarse consigo misma y conectarse con los ángeles, como también a las mujeres que se quieren sanar y a las que se quieren dedicar a ayudar a otras personas. Entonces poco a poco, pues todo empieza a tomar forma y se empieza a crear la marca, se empieza a crear... Todo lo que hay ahora en alas del corazón, y también siempre he pasado por muchas transformaciones que mi vida personal me va llevando. La mayoría, si no es que todos los cursos que yo comparto, siempre vienen después de algo que yo vivo, siempre vienen después de algo que yo voy entendiendo, y de ahí van naciendo, ¿no? Como este episodio. ¿Por qué? Porque al final entiendo que yo tuve que pasar por toda esta situación para poder ayudar y guiar a otras personas en su misión divina. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque quería compartirles que no nací teniendo claro y que incluso cuando me, me aventé a, a hacer mi propósito, no me aventé diciendo voy a crear alas del corazón y vas a tratarse de esto. Me aventé un año muy perdida, sintiendo mucha frustración porque no tenía gente que llegara a terapia, porque tenía crisis económica, porque no creí que lo que yo enseñara le pudiera importar a alguien o tuviera valor. Entonces tuve que fortalecer mucho cosas en mí y poco a poco fui entendiendo que sí podía compartir, pasó un año después de que yo comencé a hacer, eh, bueno, a decir ya no voy a regresar a una oficina, que creé alas del corazón y yo quiero que sepas que el nombre y la página la creé por una simple razón, porque comencé a tener pacientes, llevamos un año ya, pues dándole cursos a niños y teniendo pacientes adultos y de pronto me decían, oye, ¿y cómo te agrego? Y mi amiga quiere terapia, ¿dónde te sigue? Entonces dije, ah, pues pues no, pues ya hay mucha gente que ni conozco, no va a ser mi, mi Facebook personal, pues voy a crear un Facebook que sea como para que me ubiquen, ¿no? Y pues ahí comparto cosas de Los Ángeles y pues ya van ubicando lo que hago. Y bueno, pues de ahí dije, ¿y cómo le pondría? Y hacía poco había me había certificado como eh, como angelóloga, ya había buscado pues tener como más conocimientos y en uno de, los, uno de los ejercicios una compañera hizo una canalización mía y ella me explicó algo muy bello sobre que Arcángel Miguel le mostraba que yo tenía esa capacidad de tocar los corazones y hacerlos volar. Y entonces recordé como todo lo que ella me dijo, me canalizó y fue como, ah, pues alas del corazón. Y de hecho recuerdo que escribía alas en el corazón y me salía error, 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 error. Y pronto dije, es que suena raro del corazón y lo puse y se guardó. Entonces entendí que eran mis ángeles ahí diciendo no eran, la parca no era alas en el corazón, sino alas del corazón y de ahí, uy, ha vivido muchas transformaciones y han unido muchas cosas porque entonces han salido toda la línea de productos que he creado, se abrió la tienda, pero si se fijan, todo sigue con el mismo propósito, solo son nuevas formas. Y ahora, bueno, pues estoy en esta transformación a querer estar, bueno, pues prácticamente eh, todo el tiempo online y ya cuando pues vuelva a ser el tiempo también presencial, pero todo se ha ido transformando y han sido aprendizajes, cosas que he soltado. Y todo ha ido evolucionando conforme yo voy evolucionando. Entonces, no quieran tener claro hoy, si no lo tienes claro, ¿cómo lo vas a hacer? Comienza por el primer paso, clarifica cuál es esa pasión, cuál es ese servicio, cuál es eso que tú quieres venir a hacer. No lo minimices, no lo veas trivial, no hay misiones triviales. Si a ti te apasiona, es perfecto. Y de ahí deja que las sincronías, que tu alma, que tus ángeles y tus guías te muestren. Esa es la aventura de la misión de vida. Ir descubriendo, ir transformando y también habrá cosas que iremos soltando. También hubo cosas que creí que iban a hacer y no fueron y las he soltado en el camino y después he entendido por qué. Entonces no te frustres y comienza a preguntarte más ahorita que nos están redireccionando tanto. Solo hazte las preguntas. ¿Dónde está mi misión de vida? ¿Hacia dónde está el gozo en mi propósito? Y deja que tus ángeles, el universo, te contribuyan con las señales y las respuestas. Este episodio fue más largo, pero espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Yo soy Susi Rodríguez y te deseo que tus ángeles iluminen tu camino hoy y siempre. Y no olvides tener un momento mágico en tu semana. Si te gustó este episodio te invito a compartirlo para que llegue a más mujeres. Y también te recuerdo seguirme en mis redes sociales como Alas del Corazón, tanto en Facebook como en Instagram.